0: 好的电影就是把这个遗憾展露出来，并告诉我们有机会把这种遗憾跨越过去。星
1: 际探索反过来也是心理探索的一一段旅程。那我会不会变成一个
0: 没有感情的机器？少那个伤痛就像一个黑洞一样，
1: 时间的三个维度，过去、现在和未来交织在一起。相信是不需要条件的。明影圆桌派，大家好，我是夕阳，我是于果。没有人是局外人。大家好，我是太平角。今天我们三个人，给大家推出一个父亲节的特别节目啊。那这个电影也是非常经典的一部科幻作品，也是我们都共同非常喜欢的一个导演啊——诺兰，克里斯托夫·诺兰，在二零一四年拍摄的《星际穿越》啊，一部非常经典的科幻电影。六年过去了啊，再次重看这部电影，先说一说自己的感受吧，跟六年之前有什么不一样？九六年之前看这个电影的时候，我没有太从
2: 心理学角度上去想，尤其是有一个很大一个点，就是六年之前看到结尾的时候，我对他这个老年版的女儿，对他的父亲说你走吧，我当时不是特别理解，嗯,嗯，不知道理解，现在就是完全理解。他女儿在成长的经历中啊，心里的这些成长，才能让他获得他父亲给他传递的这些信息。嗯，所以到最后只到了暮年的时候啊，他女儿就可以说出，跟他父亲说：“你走吧。”包括其实他的儿子在影片中也曾经发的那个录像里面也说过：“说，我以后不会给你再给你发视频了。”其实他有个潜台词，我觉得就并不是我不爱你，我也依然祝福我的父亲，希望你平安。啊，只是我要过我走我的路了，走我的哎一段新的生活啊，就是没有父亲的陪伴，不再去纠结父亲的这个问题，永远在我心中父亲是无法取代的。但是如果我一直发下去的话，可能我一直是绕在这个循环里面的。所以，我这次看的看到了好多这些东西，包括男主和布兰德到时候就海瑟薇主演的，尤其是海瑟薇身上也是有一些成长。海瑟薇本身她也是一个女儿、子女的形象，嗯、女儿的形象。对、呃、男主其实他也是一个父亲的形象。其实到后期我看到的一些情节，包括最后男主要去找这个海瑟薇，像是要去找另外一个女儿。包括布兰德老教授在，就算和摩菲陪伴了将近三十年，也是视如己出。最后，我觉得是以一个父亲的身份去跟他把当时骗他的这个谜底揭晓嗯，他完全可以带着这个秘密入土，但是依然是去跟摩菲说了。我觉得他也是已经，觉察到摩菲是有这个能力去承担这一切的。就是你不要害怕去跟自己说这些事情，他要去自己去消化，而不是说瞒住这些事情。就相信他，墨菲能去慢慢消解这一切。如果他不跟墨菲说的话，墨菲还一直以为有一天爸爸会回来，他根本想不到未来就是他爸爸在给他用表针去传递那个信息，他信息完全是不对路的，他完全是错误的。正是因为教授把这个真实的情况告诉了墨菲，墨菲才知道真相，之后才去做到了最后能
0: 留意那些东
2: 西，哎、呃，留意那些父亲传递的信息。对，所以我觉得就是给我的启
1: 发更多。嗯，余老师呢？
0: 那我更重要的就是被这些情感所打动吧。依然现在还是那些点，像我在之前说的，其实每个人内在都有那个很脆弱的一面，是不是能够我们把它驾驭了了，并不是去压抑它。现实当中呢，因为我们接接不住它，所以我们很多人去压抑它。那好的电影就一定是把这个东西呈现给我们看，让我们拿出来看，并能够接受它，这就我们就可以超越它了。我觉得这个电影最伟大的地方就是这样，就像刚才克里斯说的，儿子第一次说“我允许你走了”，包括女儿最后说“你可以走了”，就是我们和父母告别吧。就像我们之前节目也说过，就母爱的最大的力量就是在于分离，只有这样分离了，我们才会成为一个独立的人，才会有下一代。在这个过程当中呢。如果说诺兰是拍给他女儿看的话，也就是告诉他女儿，人生就是要这样成长的，在成长的过程当中，一定带着一些伤痛，但是这些伤痛是没法避免的，不管是多么伤痛，但是爱始终在贯穿其中。当有这份信心啊，这份力量的时候，那就没有什么不能战胜的。嗯，其
1: 实这个点也是我这次看的时候也在想的一个问题，就这个电影里面，它其实有两层的主题的表达嘛。两个非常关键的元素或者说母题，一个是时间，一个是爱嘛。这个时间的点就看到最后的时候啊，突然明白了，就是在那个五维空间里面，其实也不是五维空间，就五维空间在三维的一个展开的那个空间。时间的三个维度，过去、现在和未来交织在一起。这个母题在前面就有嘛，就一开始 Cooper 醒过来，他那个影像就包含了三层的空间，过去、现在和未来，所以说它一直是贯穿始终的。当然，这也是诺兰特别喜欢的一个点。大家可以在他很多电影当中看到他在玩这个魔法。但是，我觉得《星际穿越》它里面呈现了 Cooper 的人生的三个点。我看那个点的时候，我总是会想起于老师之前聊过的一个话题，就关于我们为什么不能一直很成人，或者说一直很舒服的在这个世界上生活，是因为我们总是被过去和未来束缚。因为摆脱不了过去的执念，又因为我们摆脱不了对未来的焦虑，总是没有办法着眼于当下。突然想到了这样一个命题，在《星际穿越》这个电影当中，它是有过有很深的体验在这里面的。而且这种体验是我突然感觉这个影片在另外一个维度上面，它是关于 Cooper 这个人物他的一种成长的过程。这种成长的过程一直到。他在黑洞里面那段情节，终于感觉他最后是活在当下了。他总是囿于说我没有办法跟我女儿见面，总是被这个东西给束缚着。这个我觉得是在时间层面上，是他对于过去的一种愧疚也好，还是他的一种执念？就我总觉得是有这样一层含义在。包括他女儿最后，就刚才 Chris 说的，就是我知道那是你可以了，足够了。我知道我们之间这个爱是存在的，没必要说一定是在一起的才有这个爱存在。我依然能够感受到你,你的那份爱，你不管是在天涯海角，那份爱是在的。所以说到那个时刻，库珀这个人物就已经不再为了所谓的过去这份东西所束缚住所以他才能够去做一些活在当下的一些选择。就刚才看到的五维空间里面。一开始，其实他展现这个过程，对吧？一开始他想的是 stay， 他告诉过去的自己，不要做这个错误的选择。他这种愧疚感一直在压迫着他。然后当他瞬间明白，哦，其实过去就是过去了。那个时候，他立马就回到了当下那个状态。我要怎么样去给女儿传达这个消息，让她能够去拯救人类？啊，我觉得这个点是这一遍看的时候，真的觉得有一丝丝新的那种感动。突然发现哦，原来这个电影不光是关乎于所谓的父亲的爱的啊，也关乎于我们怎么样去面对人生的每时每刻的那个选择啊。你是不是会被过去的那些愧疚和不安所束缚住？你是不是会对未来的不确定性所焦虑？是不是能摆脱这个，能够着眼于当下？我觉得库珀是给我了这样一层的东西在。我不知道，余老师，对他像
0: 就是诺兰通过库珀这个形象，给我们一个启示，就是我们怎么来看待我们人生的这些情感的这种羁绊吧。嗯，就像我们之前也讨论过，就为什么会有这个我们会留恋过去啊，后悔？为什么为明天、啊、未来担忧？实际上呢，这就是我们早年就很小很小的时候呢，因为我们没有力量去掌控这个世界。我也没有力量去接受这个世界，所以说，我没法接受父母要离开我。在我很小的时候，我还没有力量的时候，那父母有时候不得已要离开我，那么这必然会给我们留下一些情绪的点。嗯，那么这个不接受呢，才是我们一直延续到，就是说我们会身体有不同的部分一样。那当然，我们每个人都有一块早年的这个不接受，因为我们还小嘛，不可能就是说这个世界完全。依附于我们，父母就像镜子了一样，为了我们一切都不做了，所有的东西都满足我们，所以我们人生的过程当中总是有遗憾的。那么这个好的电影就是把这个遗憾展露出来，并告诉我们有机会把这种遗憾跨越过去。那个跨越过去就是什么呢？其实我今天在看这个电影的时候，我也会想到曾经。佛家还是道家讲的，说时间是有人创造出来的。为什么说要创造出来呢？就是为了让我们有一个情感的表露。从宇宙观点来看，那就瞬间，就跟说我们在这过了几十年了，在那个宇宙上可能一眨眼的功夫就过去了。那么人为什么要这么漫长呢？就是为了释放这些情绪，就是有一些不服，就要放慢，就像慢镜头一样。其实就是在细微的这体验这些情绪，当如果我们放到一个宇宙的观念上来看的话，连我都不存在。所以说，你这些所有的情感都是我们矫情出来的。其实现在很多这个描写太空的电影，从有某些意义上讲，就从心理学上讲，上帝呢实际上就是一个父亲的角色。你是不是能够相信这个东西？为什么说一个父亲节的这个专题节目？其实，父亲代表一个恒定的东西。那么，这个坚毅和恒定，在我们人类是，没有，就是我们不是上帝，我们不可以就是完全是做到这样。但是呢，我们必须把内在的那些不稳定的东西自己消化掉，就像这个库珀一样。其实他内在其实有那一部分的，就是、他有不舍。那么，在他离开那墨菲的那一刻。他有一个小镜头，你看他掀那个东西，嗯，他是完全能够管理好自己的这个情绪的，那就是成就一个，就是更大更远的一个东西。当然了，我们所谓的人哈，就是所谓的电影，把那个隐藏的东西展露给我们看，并能够跨越和接受过去。我今天在看这个电影的时候，更觉得这个电影高级。他能够很细微、很精妙的把它展露出来。其实看这个电影的每次我也会在那些地方，就你止不住的眼泪会流出来。那么那个眼泪为谁呢？就是为我们自己流。包括库珀对女儿的那种愧疚感，这样呢，我们不是对女儿，就是对自己的那种投射，就是早年他离开父母的那种感觉，感同身受，就好像女儿离不开他一样。对啊，其实
1: 也是感受到我们跟父母分别的那个状态
0: 。我不愿意离开父母的那种感觉，感受到好像是女儿需要他。那么最后呢，那个升华就是他用一个时空的办法，就女儿也可以把他当成孩子，说你可以走
1: 了
0: 。对，哎啊，我觉得这一点特别<你>特别妙啊。对，说你<对>你可以去找你的爱情了。<对>说我有我的孩子，那么这个时空的，他用一个巧妙的办法来告诉我们，没有一个是固定的东西。你所谓的你觉得是女儿，就像有一句话哈，我们有幸成为母子、父子的关系，只是说我们在这一个世上，我们扮演了这些角色。那么从另外一个角度上，这是宇宙之间全部都是爱的流淌的，只是说我们矫情出来这些东西又被他所困。当我们超越这些的时候，那才是所谓的大爱。他这里头一直在传递，包括那个老教授，
1: 对，嗯。嗯还是有一个点，也都看得很清楚。我觉得，就是教授也好，曼恩也好，布兰德也好，某种程度上都是代表人生的不同的选择的一个角度呈现给观众看的啊。实际上也都是 Cooper 他可以面临的一些选择，或者说他这个人的复杂性的去体现在这个地方啊，人性的不同的角度
0: 。对，包括曼博士，就跟夕阳讲的一样。实际上就把我们内在的不同的层面的东西都展露出来，包括我之前也跟学员在讲，当我们在评价一个人的时候，比方说我们指指点点某一个人的时候，嗯，一定是内在对自己的不平不接受。当你对自己不接受的时候，你才会去挑别人的毛病。所以最终我们是要把自己整合好。其实你眼里边没有别人。
2: 飞船有什么想回想起来就看那个罗米莉，自己在飞船上待二十三年啊、嗯！我相信其实第一次看这部电影的时候，当时因为那个剧情来的特别快，其实没有去深想过来。对对，第一次看的时候，包括现在再看都很震撼。所有人都会想啊、哎，他在上面待了二十三年，因为他也胡子也花白了，他的穿着也变了，他都变成一个居家式的穿着了。对，大家其实
1: 可以仔细观察他后面的表演跟前面是完全不同了，不一样了。对对，对对对
2: 那个演员演的很好。对他就是一个中年人的。呃，一个表演风格了。对，不管你看多少遍，你看到那个剧情的时候都是非常震撼的。本身他就给你营造了特别快，那个剧情发展特别快，马上就去看视频了。当时我就想，我要是罗米罗米丽，我可能待不住了。那个剧情马上就后面就要对应着曼博士啊，嗯、曼恩博士。如果你都觉得很震撼，就是罗米丽是怎么待住这二十三年的话，其实每一个人都有可能。会变成曼恩博士的那种状态，只是曼恩把那个状态发挥到了极致了。对，他在面临生的时候，他和你是一样的，他也会像你一样觉得我做不了二十三年的罗米莉。
1: 对，我觉得 Chris 提到这个点特别关键。罗米莉跟曼恩正好都是同时出现的，是同一个情境下面的两种不同的选择，一体两面的那个镜子。
2: 好像更像人的一个阶段一个阶段一样。对对，嗯嗯，嗯我其实说句实话啊，罗米也更难一点，因为他在一个监狱里头，对，周边全是黑暗，对吧？对你这种恐惧恐惧感，你没没有人交流，你还不知道同
1: 伴什么时候回来，对吧？一年又一年，
2: 然后曼恩博士他有一个好处，他还能出去转悠转悠，然后他还发了信号，他知道有人会来。
1: 对，嗯，如果把我自己带入一下啊，比如说带到十几年的时候，我可能脑子里面想的就是他们是不是已经。不会回来、嗯，已经不会回来了。了对，对那我应该怎么办？啊？
2: 对，其实这种想法和曼恩博士差不多，和地球上的一些人，比如说知道这个事情的人，对，也是差不多。就是对，子女们，<对>子女们也会动摇
1: 。你像包括他女儿，他女儿知道啊啊，是不是你当时就知道不会回来了？嗯、对对对，对
2: 嗯。不过这个可能是他情绪波动啊，但他当他知道真相的时候，他会想，我爸可能因为别的宇航员知道这个事情，别的宇航员是不会回来了，我爸是不是也是跟着他就没法回来了？对，也会有恐惧，就是我在这儿怎么办？但是罗米利，我觉得为什么？就是我这次看，我真的觉得罗米利这个人，他的心里也是非常成熟的。我可以自己在这儿一直待着，我的职责所在。当有人告诉你，你就必须在这儿待着，还有别的选择，对吧？我可以开着飞船回去，就像曼恩一样。有人告诉你了，说你不可以打开那个舱门，他也知道我自己不可以打开，但是我依然我要去打开，对吧？我知道我打开之后什么结果，我科学家我能不知道吗？但是罗米利，他有的选的时候，可以回地球的情况下。有人告诉你说你不能，你要等你同伴。我们是否能等二三年？我觉得这个是,是我们可以考虑的，不，并不是说每个人都必须要做到，但我们可以考虑，就不是说罗米利就对，曼恩就是错，尤其是不是曼恩就是错，因为你不到曼恩的情情况下，你永远不知道你是否会变成曼恩
1: 。对，其实就像我们刚才看电影的时候也说过了，嗯、<对>很多事情它本身没有答案，没有所谓的对和错，只是角度不同，站在那样的情境下面做出什么样的选择。都跟他本人是有关系的，跟其他人没关系。
0: 是电影，其实也就像说的，多视角、多层面，这所有的角色都可以化成你自己。就是你在某一个时期，你可能就是满，你可能就是这罗米利，你也可能是库珀。但是呢，所谓的就是我们早年有些，比方说情感的羁绊，它留在那个地方。那为什么我有时候说成长，成长啊？成长，我经常跟我学员说，我就做两块工作，一块工作呢，就不断的树立你这个当下的意识。那么当下就是什么？没有时间概念，过去了立马翻篇就你要知道，你有这个选择的机会。那么同时呢，我们还要处理什么？你早年留下的那些东西，就你可以转换。就跟我中间说那个墨菲有一段，他在对那个说话的时候。那你就是接受，你有一段愤怒，你有一段不舍，那你可以表达出来。那么表达完了，你可以放下，你可以选择在当下。所以这个电影呢，它也给一个示范的作用。就我们人生都是这样的，你不可能选择。好，你经历的东西，你就在那儿了。你有过遗憾，你如果如果有早年父母的早逝，这就是你一个伤痛点，你不可以绕过去。但是现实当中呢，我们总是想了一些办法，好像这件事情没发生一样。但是呢，那个东西永远藏不住，我们必须要去直面它，直面它。要知道，我们是有力量直面的。那么，这个建立起有力量的直面，就是像这个库珀一样，就他这给你一个很强的一个示范。我相信，一定是诺兰他体验过，他才会拍出这样的东西，然后呢，给我们一个启示。我们看了这个电影，会给我们一个力量。
1: 嗯嗯，哦，你们俩说完之后，我也有很多想法。对，<笑>对我突然有一种醍醐灌顶的感觉，就是我刚才突然在想、啊，嗯，星际探索反过来也是心理探索的一一段旅程。对对对，你看，就拿黑洞举例子，那黑洞就好像是我们每个人的潜意识的的一个探索过程，投射。对，影片里面的罗米也提到了，说起点我们都看不到的那个点，它实际上是黑洞的一个，就好像贝壳里面那个珍珠一样。那其实它也就相当于是我们潜意识当中的一个珍珠一样，一个起点。我们是不是能够真的探索到那一点，看到那个部分啊？再联想到我们刚才我刚才说， ，Cuber 实际上在五维空间的那个呈现，对，是他最终获得一个成长的一个点。实际上也是在那个地方，他看到了自己的过去、未来和现在同时呈现在他眼前。他突然意识到啊，这个心理的探索的那个部分一下子让他。抓住了当下，没错没错没错，<对>没
0: 错他有机会选了。对，就像我说的，你必须先接受了你那些东西，嗯、你才能够选择在当下。嗯
1: ，
2: 起点就是这部电影里面经常被人诟病的一个问题。哎，最后他导演不知道怎么解释了。然后这个起点就是，你看他 Cooper 主观视角往下掉的时候，拍到自己的腿的时候，他掉到起点里面，为什么就会掉到女儿的房间里面？其实这个。懂的人就自然懂，不懂的人你跟他解释多了，他也没到那个时候，他是不会懂的。诺兰这个解释的就是通过内心啊、爱、哎、啊，你看刚才西羊说的啊，他去了这个起点里面去，然后他看到啊、哦，原来我一直在纠结于我和我女儿，然后 stay 留下，后来发现哦，不能改变过去，最后通过传递之后改变了之后，那个瞬间就起点就瓦解了，然后就化解了，嗯<对>，就没有这个没了，没了、嗯，直接就没了，没了<对>嗯，我觉得这个真的是你在看了这么多遍之后才意识到导演早就给你想好了。
1: 对，真的就是，你看他在空间里面他的过程，嗯，一开始就是那种。极度的崩溃、绝望，那种愧疚感巨大的那种愧疚感，让他去给他女儿发那个 stay， 一定要让他留下来，一定要就是过去一直纠缠着他，<对>一直这个对女儿那种愧疚感。嗯嗯嗯对对对
2: ，他里面那个错综复杂的那个空间，就好像就是他内心里面错综复杂的，而且自己不想看，也不敢看，不想去碰触，<对>就觉得这个自认为就是对的，我和我女儿的爱就是对的，我就应该去回到我女儿身边，也不想去管理这个东西。
0: 你们刚才在说的时候，我突然想到了什么？其实心理学有很多人嗯，就把早年形容成黑洞。
2: 嗯嗯。那
0: 么这个黑洞呢，就是刚才你们探索这个东西呢，也就是我经常跟学员讲的，我们以为早年那个伤痛就像一个黑洞一样，嗯，深不可测，记忆当中那是没法接受的，嗯
1: ，就光掉进去都都是都被吞没了啊。
0: 对,对，然后呢？我们在现实当中，我们有力量的时候，再去看那个黑洞的时候，发现就是一个小水沟。就那件事情，它不会再发展，就是那个早年的伤痛已经在那儿了，只是说我早年没法接受。但是我们今天再看，它不会变大，也不会缩小。只要我接受了它，就超越了。就像他说那个珍珠一样，当你看到那个珍珠，它实际上是告诉你一个东西在那儿的。对啊，你探索到了，你摸到了，没心事了。嗯，所以你就可以回到这个地方该做什么做什么了。他用一个很浅显的影像化的视角，把这个东西给你解释通了嗯嗯。嗯
1: ，啊，对，从这个点上来讲，这个影片一下就更通透了一些啊。嗯
2: 嗯我还分享一点，就是我可能更像是大众影迷。嗯，我觉得其中有一点，按照我的理解，想跟大家说一下，就是有的时候听了我们很多的节目，大家会想，如果按照我们节目里面分析的。逐渐成熟啊，逐渐怎么怎么样？那我会不会变成一个没有感情的机器？嗯嗯啊，看到这些镜头，看到这些感动的地方，我就一滴泪都不会有。我之前我自己会有这个疑问啊。如果我不停的往下发展，这个心理成熟度越来越高的话，就今天看完这个电影之后，我才明白，一切都在这里面。就这个答案给的很非常清晰，就是墨菲的这个老年版，老年版墨菲，他在看到年轻的父亲的时候。你像他的心理成熟度应该不会比父亲还差，对吧？他已经经历过这么多了，他也去不停的在心里的成长。他看到自己的父亲的时候依然是流泪的，但是流完泪之后他就说：“你走吧。嗯”对，所以就是说大家也不用太在意，也不用太担担心说为了什么没有感情的机器，你继续发展让自己变得心理更成熟、更健康一些。但是他早年的一些东西依然会伴随你一生的，但是你有的选。你知道，你眼泪流下来之后，你依然可以像老年版的墨菲一样，做出一个成年人该做出的决定。
1: 我觉得就是，你知道眼泪为谁而流。
2: 嗯、对对，因为之前我我觉得也会有一些人会有疑问，说按照呃于老师还有我们平平时聊的，如果你们这样的话，是不是往后发展下去，这个人可能会有点不近人情啊，没有亲情啊什么的啊？对，对自己的父母不太在意。其实绝对不是这样的，肯定不是这样的。
0: 对 ，Chris 讲的这个东西呢。代表了很多，就我的学员也会说，嗯，可能他到还没有成长到那个位置上的话，他会觉得你成人很无情，
2: 对，这是一种焦虑，哎、你知道吗？对对对，你说对了，对，就是
0: 他处在那个焦虑的状态，嗯，他一定会找到焦虑的理由，理由,理由对，哎，嗯、所以他在这个角度上，他怎么看，你怎么是他要的那个东西，嗯，所以只能告诉听友，当你。到了这个层面的时候，你就知道你那些顾虑是你那时候的
2: 。对我今天在看到，其实我之前是隐隐约约有这种想法的。就像我之前也说，如果我成熟到一定程度，我会对万物都没有什么太多的留恋或者怎么样的。但我今天看到，莫非他见到自己的父亲，相当于好像有一种见到自己的儿子的感觉。对，但其实他依然是父亲啊，依然有那种留恋。一个经历过这么多的人，也破解了这些密码，打破了那个屏障，心里非常成熟的一个老人，他依然会流出眼泪来。就这些东西会伴随你的一生啊，但是没有关系，你可以选择说出那个“你走吧”，很平淡的说出“你走
1: 吧”，不代表你不爱自己的父亲。对，嗯嗯，因为你的那个眼泪就代表了一切了。嗯，嗯其实那段台词啊，嗯、他们两个人对话最感动我的是那句“就是 I know”， 嗯，就我知道，对我知道，我知
0: 道，那个也是一个泪点。刚刚你们说的这个观，谈谈我自己的这种感受吧。随着你成长，你越来越成熟。其实我自己来看我自己，我是敏感了。之前很多东西我是看不到的，就好像是冷血动物一样，反而
1: 更敏感了
0: 。对，反而更敏感了。啊、就是说，今天我还和我同事在那讲，就是有时候可能你看到一棵树，你都会眼泪出来，就是那个情感呢，很自然的流淌。那么过去呢，我们可能在不成熟的时候，我害怕这个东西，我压抑着，到那时候就像洪水爆发一样。那么现在呢，就那个情感来了就留，来了就留，不是我们没有情感了，嗯、只是说我更能管理好我的情感，情感<对>
1: 更能接得住、啊对。对
0: 对对，嗯、我允许我出出来，嗯、我不用到时候失控了。嗯，那么我们现实当中呢，我们都是憋憋憋，然后呢，就用一个极端的方式来表达这个情
2: 感。嗯，想起一句话叫“没有一棵树，没有一颗一块石头，没有一片云是不美丽的。对”
0: 对对对，嗯嗯
1: ,嗯对，有一个点想在。多说两句，就关于他影片里面出现了四次迪兰托马斯那个诗，印象不是太深了，但是我可以确信，他念的四次这个诗不是同一个段落。之所以不是同一个段落，其实也代表了我刚才在影片里面提示过大家，就是他一定是对于剧情他是有提示的，而且对于人物他的下一步的动作他是有提示作用的，而且这个诗跟影片的配乐。就哈斯·蒂莫做的这个配乐，其实有很好的这个母题的表达作用。就这两个东西同时在体现着剧中的这个人物他做的这个选择，包括他下一步他要怎么去为自己的人生做下一步的努力，都是有很强的这个暗示和提示作用的。我觉得诺兰不是随随便便就是安排了这么一个剧情，他有非常深的这个暗示意思在里面。我刚才也提示过大家，这个影片其实它分了四幕在走啊，也跟这个诗的出现的时间点是契合 hold h my a 的啊。我觉得这个电影也是一部很值得反复看的片子。你看，我们到现在记得我们去年、前年，嗯，还去聊过这个电影。嗯，这次再去看，好像又有一些不一样的东西出来。
2: 嗯嗯，我很清楚为什么，就因为我这两年我成长了不少，嗯、人在成长，嗯，你的体验也不一样，对对对，对,对,、嗯、对我现在还没有孩子，就已经
1: 有这种体验了，啊、呃，以后有了孩子可能又不一样了，嗯，嗯哎，对，说到这个点，因为我们今天这个也是父亲节主题嘛，也想问问于果老师，就是你怎么理解父亲这个角色？就因为你也是一个父亲嘛，对
0: 吧？嗯。嗯呃，自己也有父亲，嗯啊，
1: 对你也是一个女儿，对
0: 我也是女儿的父亲、嗯、啊。我其实，在这个过程当中呢，在我之前哈、啊，虽然我没有那么清晰我做什么人，嗯、但是我在回想我做的什么呢？我记得我在高中的时候哈、啊，我的父亲哈、啊、在处理一件事情的时候，嗯、当时我突然感觉，哎呦，他怎么做的这样做？我是有疑问的。如果我是他的话，我可能那会儿比他还稳。这是我当时对我印象那个画面，我还记得父亲说的一句话。那么现在再回头来看的话，就父亲他那会儿就是处在很小的一个状态，就是他说的那个话，在我那一刻我是很冷静的，我怎么感觉哎，他怎么能可以这样说这个话呢？就很不负责任的那种话。当然那件事情是很极端的一个特殊的境遇。那么我可能现在在理解，我在那个过程当中，就像这个库珀一样，就在面临他女儿的时候，他是有小的那个伤感在里面的，这是和他早年的经历有关系。我呢理解，就是我们有这些东西没有问题，但是呢，那个主宰的就是主性格的东西，就是我说的成长的东西，那个东西才是一个依托。就像我刚才在说的过程当中，不光是父亲，就是男人，你再有一个稳定的东西。那个稳定的东西，你必须站住脚啊。那么你这个东西站不住脚的话，那别人是没法依靠你的。那么我理解的父亲，不是你给他多少钱，就是你那个淡定和笃定。你有了这个的话，你因为现实生活当中太多太多的波折，那么那些东西呢，就是说相信，就是我们要信。我岳父是一个牧师嘛，我记得他有一次讲到就是信望爱，首先你要相信。望呢，就是盼望，就是希望，对那个东西是有希望，相信上帝会预备一切。那么哎，那你首先要信。那我们看不到的东西，我是不是相信？就像库珀一样，我们稍微一动摇的话，那你就飘了，飘了。那孩子更没有，就这些人，你就像一个房子一样，你一动的话，他们就没有一个安全感了。所以说，我们能做的就是什么？把自己这个信建立起来，笃定。对对，笃定。嗯
1: 就是对爱的笃定，我觉得是一种、嗯
0: 对。对，但是这个笃定的，我理解，你先要臣服。臣服是什么？你就要接受。当你接受了这些东西的时候，你就会相信了。你相信这些东西，它是相辅相成的。那些东西一定会为你预备，哪怕现在没有，哪怕你这一生死了，你也有来世。那么，就如果没有这个相信的话，就是我们太小的时候，我们总想去控制，这也是现实当中。我们大多数人，因为我没有确定嘛，就是我们父母没给我一个安全感，所以我就拼命抓取，就像那个掉水里边人一样。如果有一只手给你，那你就不用挣扎了。所以，我们现实当中呢，缺少这个安定的，时候，我们就是小孩就抓取，就抓狂、焦虑
1: 。现在雨果老师这么一说，我突然又想起影片开头的时候一段剧情，就是关于 Cooper 去学校里面跟老师见面，然后老师说：“你的儿子他应该。”去当农民，然后库珀那段对话就是说他为什么不能上大学，他为什么就是不能当一个有知识的农民？其实他那段对话在怒吼，在咆哮的是他自己，因为他的那个境遇就像他岳父说的一样，岳父说你其实一直都觉得自己不属于这个世界，好像世界满足不了你宇航的，对你应该飞上去，对啊，可能这也是反映在他对于当下那个时间的时候，他为什么？会对他的孩子是那样一个反应的一个点
0: ，对，其实这一点呢，就是像我们平时讲的哈，我有时候经常给给娟妍说，我说用青岛话说，要做一个护橘子的家长。为什么要说做护橘子的家长呢？因为外在的这个都是给孩子一些评判的啊，老师说好啊，坏啊，好啊坏。那你如果你不站在孩子的角度上，孩子就没有抓手，就等于像踢皮球一样，学校给你一脚，你家长再给他一脚。就我说里外都是老师，那孩子没有家长，所以他怎么可以有一个安定的东西？你必须给他，不管是对错，就像以前说的故事一样，就忘了说他儿子去买东西嘛，然后偷了人东西，然后呢，他妈问他儿子：“你偷没偷？”儿子说：“我没偷。”说我相信我儿子，就把他领回家了。过了多少天，他妈没说话，儿子说：“妈妈，你为什么能相信我？其实我偷了东西。”他说：“儿子，我就是相信你。”如果你愿意告诉我的话，你一定会告诉我。当他告诉他以后，妈妈带着他去道歉。你首先选择相信，嗯，然后孩子也会相信你，也会把实话告诉你。嗯
2: ，对，这不就是布兰德教授去跟墨菲说了真话？对，对嗯，我先相信你
0: 。对，嗯，所以说我不恐惧，哪怕我选错了。就那一刻，他说：“我宁可选择信任我的儿子，我也不信任他。”那你是我的儿子。当我给我儿子一个信任的时候，我儿子也信任我
2: ，就会把实情告诉我。那也没有关系，那我们做错了，马上去承认。因为相信是不需要条件的。对，嗯，你给他设置条件，你就你就不是相信那不是相信。嗯、对，嗯，你要相信他的话，你不会去分析他的性格会不会拿这个东西，他不是喜欢这东西，这东西值不值？你不会分析，你相信他就是相信他
1: 。对，其实你看最后 Cooper 做那个选择。他等于是一个巨大赌博啊！他把全人类的希望捆绑在他跟他女儿的这个爱的连接上面啊！他就是因为笃定这一点，对,对，他就是相信他就，我要我
0: 要为我这个选择负责。对啊，那一刻我是笃定的。我们现实当中呢，很多人来找我的时候都要问：哎呀，我这样做怎么样？我是怎么做？其实我经常说的时候，我不是给你答案的，我是让你成为答案。就我让你坚定下来，你不管选什么，你都愿意选，这才是最重要的，嗯、啊，其实没有哪有标准答案，嗯
2: ，这句话我我最近也有些理解，确实我很赞同。你不管做什么，其实没有什么太大的对错，所以说有的时候只是你你自己不能负责的时候，你才会动摇，你才会迷惑，啊，你要是能给自己负责的话，那就是对错。就害怕那个后
3: 果，对、呃，选了 A， 还有得了 B 怎么办？但愿现在又可将一切怀旧，昨日爱意我已看透，然而报答永远未够。为我奉献没有尽头，如何艰辛不满以后？为我奉献没有尽头，悠然笑说乐与悲忧。为我奉献没有尽头。要分开都不回流，为我奉献没有尽头，如何报答？就算一生到。奉献没有尽头，悠然笑说乐与悲忧。为我奉献没有尽头，遥遥分开都不回流。为我奉献没有尽头，如何报答就算一生都不休。
1: 今天就差不多了啊！最后有个小尾巴，就是关于诺兰啊，大家有什么想分享的？就诺兰，你觉得他电影里面为什么会吸引你？因为这其实也是第一次啊，我们单独把诺兰拿出来聊一聊啊
0: 。更期待诺兰下一部作品。嗯
1: ，因为诺
2: 兰，我觉得他是现世里面活着的大师，电影大师啊。库布里克他的。电影你看他是很有前瞻性的，但是他有一些，比如拍摄手法还是什么，他已经是上一代的电影电影人了。诺兰正在给我们拍，呃，这一代电影人可以做到的极致的东西给我们看啊，所以说我们是很幸运的。现在有一个大师级的导演，把这个商业和艺术平衡的很好，然后里面就是我们能看到的和我们看不到的，他都已经在里面了，都已经加在里面。比如说，就他毫无疑问啊，他有一个很强的一个心心理的东西在打底。打底整个剧本，所以说有这样的导演是影迷们比较幸运的事情。所以如果你喜欢诺兰的话，就继续喜欢下去，就继续跟着他的电影看下去。嗯，这是我觉得这是这几年
1: 看的比较大的体会。嗯，其实有一个感受啊，也是蛮新的一个感受，就诺兰这个导演，你会发现他不是那种像我们之前聊那个什么毕赣啊之类的这些导演，他。会拍自己的那个人生体验，就是所谓的天才导演分两种嘛。第一种就是拍上两部、三部就没得可拍了，因为他只能拍自己的人生体验。嗯嗯每个人的,的认知是有局限的嘛，但诺兰不同，就诺兰他总是，你看他主题都是特别普世的那种东西，就让所有人都可以接受的东西。虽然他也有私货在这里面，对吧？我说他所有电影里面，妻子这个形象总是缺失的。然后总是拍他一个父亲啊，跟他的孩子之间的这种情感啊。你看《盗墓空间》也是啊，这种东西。那包括我们前一阵在直播间看那个《失眠症》，我后来发现，哎，阿尔帕西诺好像也是这么一个人，就妻子总是莫名的，要不就是离婚，要不就是亡妻啊，就这种形象。这个其实也算是他个人的一个小的创作私心啊，在这里面，他对于父亲这个角色的理解，包括他对孩子的这种爱意。通过影片来呈现，但是另外一个点是，刚才 Chris 聊到的说他跟库布里克这两个人的，其实我们今天在看这一遍的时候，也好几次提到了《2001太空漫游》，他跟库布里克之间的区别，你会发现这个影片里面也呈现了孤独，库布里克也很喜欢拍人的孤独，但是库布里克拍的是什么？就是人孤独之后的疯狂，他拍的是曼，他拍的可能是罗米利二十三年。孤独在那个飞船上面的，他会变成什么样的一个人？变成什么样一个人性的那个部分？你看，同样都是呈现人性，都是同样呈现孤独，但诺兰会给大家更多的希望的点，给大家看到的是更爱的东西。这就是回到我们刚才说的角度不同，所有的事情可能没有答案，没有所谓的对和错。我们是不是可以从伟大的这些导演当中汲取到不同的养分换到我们的人生里面？去看看我们的人生
0: ，对，就像你刚才说的哈，就是我觉得诺兰除了他自己的领悟以外，还有一个引领的作用。他站的一个角度可能更高一些，不能说这个导演就是一个完人吧，他一定有他自己的局限。但是他那个大的主要的东西呢，他是有一个力量在那儿的，他是有一个引领作用的。就是这个电影可能给我们更多的那种启示，这才我,我个人认为这个电影。最大的艺术价值就是它的内核，嗯，当然这个诺兰也是拍的很好看，嗯、啊，就是就跟拍的非常好看，对对对，嗯、这也是我很喜欢他的地方，嗯，啊，他驾驭那些场
2: 面，做娱乐效果，我觉得诺兰还是得心应手、嗯、啊，这我觉得这是他可能觉得最最不难的地方，把它做的好看，
1: 对、嗯、你你其实你看啊，就是尤其是现在你在看这个影片，你会发现他的影像没有什么特别独特的东西。但是，就像给你同样一篇这个参考文，人家能做出一百分，你可能连五十分都做不出来，这就是不同。你看，就刚才我说的，他们眉目，他就是一个典型的惊悚片的套路啊，一个悬疑片的一个感觉。哎，你看他的配乐也好，都可以学习的，他所有东西都可以 copy 的感觉，但是你就拍不出来
0: ，啊、这就
1: 是区别。
0: <笑>对,对，就跟。我有时候经常说的，就是教的曲唱不了，嗯，呃，当你没到那个高度的时候，你把他的公式全背过了，但是你拍不出来，嗯，但是他没有背公式，但是他内在对这个领悟，出来就好像照公式做的一样，对
1: ，好像很多东西是直觉出来的，对
0: 对对，嗯，呃，其实还是他站在那个角度上，他就很自然的就流露出来了，嗯，呃，我相信他可能在这方面并不像我们。可能我们在电影课上会讲哦，这用了个什么手法，这用什么手法？但
2: 对于他来说，这不叫手法，这就是他拿来就用的。有些人在就电影方面确实是有天赋的。最近我才发现，就是这个行业，电影这个行业，尤其是主创们，包括演员，其实演员也是需要有天赋的。如果你要有天赋的话，确实是要更厉害一些。我最近看了一个综艺，然后里面有一个还算是比较熟悉的演员，然后他参加那个综艺的时候。就表现的，就我之前对这个演员，也就是五十分嘛，我觉得他平时演个电视剧什么的，但是他到了电在电视剧里面表现平平啊，甚至有的时候还被人吐槽说这个演技一般。但是到了综艺之后，我发现就，就是虽然综艺都有剧本，但是你能从这个蛛丝马迹，你能发现他这个人确实是一个非常超级努力的人。你他参加综艺的时候，他就会得到一个什么结果呢？啊，那个综艺比的就是你要努力，你如果认真努力。你就有好的成绩，结果那个人竟然拿到了第一名，因为那个综艺要比的东西并不是他表演，他比的是别的东西。然后想也他能也就是个中游吧，比起别人。然后最最后我发现他拿到第一名，然后我想啊、哦，那他应该在在平时表演上应该也，他就说嘛，他就说，他说我就是个好胜心很强的人，如果别人告诉我什么，我就会激发我的那个，我就会非常努力。这个东西我不行，然后我就会。努力去把它变型。那我想，那你在电视剧上干什么呢？可能这方面它和别的行业不是太一样，不也不能这么说。某些行业，大部分行业都是要有有天分的话更好一点。你像诺兰，他在可能就是入对行了，嗯，他就是适合做导演这个行业。他可能是世界上比较适合做导演的那些顶尖的人面，自己又发现了，哎，我适合做导演。可能有些人并没有发现我适合做导演，嗯，或者说发现了，并没有迈出那一步。但诺兰正好他迈出了那一步，他能去做导演。因为他有
1: 天赋，他有努力。嗯，行吧，最后还是祝天下的父亲都节日快乐。OK， 节<好>、嗯、日快乐，节、嗯、日快乐，节<好>日快乐，节日快乐。嗯，好。